0: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
1: שלום לכן ושלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בשבוע שעבר זמן קצר אחרי שידור התוכנית שלנו, שלושה שופטי עליון עשו היסטוריה וקבעו במסגרת בגץ האימוץ כי זוגות חד-מיניים אינם שונים מכל זוג אחר וכי יש עליהם, להתייחס אליהם באופן שוויוני בהליכי האימוץ. זו הייתה ההחלטה הצפויה, המתבקשת, ומבחינתי... עוד צעד שמראה את חשיבותה של רשות שופטת עצמאית וחזקה. שעות מספר אחרי פרסום ההחלטה, התכתבתי עם אדם, הומו, שמרן אפשר לומר, שרטן, מדובר בהחלטה חצופה של בית הדין הגבוה לצדק. כן, חצופה. נכנסנו לו לשיחה והוא טען כי החוק קובע מפורשות שאימוץ הוא בין איש ואשתו, וכי מה לעשות, ההחלטה הזאת נעשתה בניגוד לחוק. הוא גם קבע שכשרשות מנהלית פועלת בחוסר סמכות, זה לא מקובל עליו, גם אם זה מתאים לאינטרסים הצרים שלו. קוראים לזה יושרה אינטלקטואלית, הוא ציין. אז בואו נדבר על זה, כי בסוף, הטענה של אותו אדם היא שהוא מתנגד לבית משפט אקטיביסטי, זה, זו השורה התחתונה, גם אם זה בא לטובתו. אלא מה, שהפסיקה של בג"ץ, פה אחד אגב, בהרכב של שלושה שופטים, ששניים מתוכם נחשבים שמרנים, ממש לא הייתה אקטיביסטית. היא התבססה. על החוק. הנה, תראו את השופט השמרן, אפשר לומר השמרן מאוד, אלכס שטיין. כן, אותו בחור, מדעת המיעוט בבג"ץ השבוע, בבג"ץ אחר, שהתנגד לפסול את תיקון עילת הסבירות. כן, זה אותו שטיין. אז הוא אומר, כי הוא מבסס את החלטתו על חוק הפרשנות. כן, כן, חוק קיים. כזה שחוקק כדי לפרש חוקים אחרים, אגב הרבה לפני ימי אהרון ברק על כס נשיא העליון. שתיים אומר בהחלטתו כי גם אם מערכת זוגית לא קיבלה הכרה בזמן חקיקת החוק או נצפתה על ידי המחוקק באותם ימים, בהתאם לחוק הפרשנות יש לקרוא את החוק בהתאם למשמעות הפומבית והמקובלת בזמן יישומם. לשם כך הם נועדו מעיקרן, כך הוא גם מדגיש את בזמן יישומם השופט שטיין. עכשיו אני אחסוך מכם את הטיעונים הנוספים שפרוסים על גבי עשרות עמודים, ואני אלך על השורה התחתונה. בסוף, ההחלטה של השופטים מתבססת על טובת הילד, לפי המלצת גורמי המקצוע שקבעו הקריטריונים להתאמה להורות אינם קשורים לנטייה מינית או להרכב המגדרי בבית. עכשיו, אני לא מזלזל בגישה הלהט"בית השמרנית או ביושרה אינטלקטואלית של אף אדם. אבל לפעמים, לפני שתוקפים את בית המשפט, שווה לקרוא לעומק את מה שהוא אומר ועל מה הוא מתבסס. לא כל פירוש של החוק הוא אקטיביזם. לא כל החלטה היא יציאה נגד רשות אחרת במדינה דמוקרטית. היום בתוכנית שלנו אנחנו נעמיק בהחלטה הזו של בית המשפט עם עורכת הדין מיכל עדן. נדבר גם על הסדרה החדשה והמצוינת שותפים למסע, ונשוחח עם העיתונאי עידו דוד כהן. שיחה מנהנת גם על התיוג הלהט"בי ברשת החברתית המקצועית לינקדין ופינת ההיסטוריה עם טל ניסן שהיא גם המפיקה ועורכת המשנה שלנו 32 שנה לשיר שהביא לפריצת הדרך של זמרת אלמונית. טכנאי השידור לתוכנית הזו הוא גיא בן וייס, אני איתי שיקמן. חלון גאווה, תוכנית ראשונה ל-2024. הנה התחלנו. חלון גאווה עם איתי שיקמן עורכת הדין מיכל עדן, שלום.
2: שלום איתי.
1: שלום, מומחית לייצוג לי להט"ב. טוב, אנחנו איתך בלא מעט נושאים משפטיים ופתחנו את התוכנית בבגץ האימוץ. בואי קודם כל תנסי לפשט לנו את ההחלטה הזו של בגץ, בהרכב כאמור של שלושה שופטים, מה הוא קובע? בגץ יוצא באמירה מאוד מאוד חשובה,
2: שאין להפלות זוגות מאותו המין או מאותו המגדר בכל מה שנוגע לאימוץ של ילדים בישראל. הכוונה לא לאימוץ בין בני זוג, אלא לאימוץ של ילד שהוא זר, זאת אומרת ילד שהגיע ממשפחה קודמת, נולד למשפחה או לאימא שלא יכולה לגדל אותו או לא רוצה לגדל אותו, ומי שמפקח על התהליך הוא השירות למען הילד בתוך משרד הרווחה. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד חשובה, במיוחד לאקלים הפוליטי שלנו במדינה שיש בה המון המון אמירות הומופוביות מצד השלטון. <אז> 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 אם בית המשפט בא ואומר דבר כזה, אני מאוד מקווה שגם השלטון, שהממשלה, משרדי הממשלה, יקיימו את ההחלטה הזאת.
1: כן, <אח> ו, ו, ובעצם משרדי הממשלה זה, המשרד הרלוונטי פה הוא משרד הרווחה, שעמדת גורמי המקצוע בו התקבלה על ידי בית המשפט, והיא כאמור שאין להפלות, ושטובת הילד כאן אין קשר לנטייה מינית או לזהות מגדרית או להרכב המגדרי בבית, אבל כפי שאמרת, ההרכב הפוליטי של המשרד הזה, שר הרווחה... הוסיף והגדיל, אפשר לומר, לעשות, וסירב שעמדת גורמי המקצוע תצורף בלי העמדה שלו, שפשוט הייתה שונה ב-180 מעלות מעמדתם, נכון?
2: נכון, לצערנו, אנחנו חיים באקלים פוליטי שבו אנשים מאוד בכירים במערכת הפוליטית, שרי ממשלה, כמו שר הרווחה, כמו שרת ההתיישבות, תוקפים אותנו, חושבים שאנחנו לא ראויים, שבוודאי אנחנו לא ראויים לשוויון בפני החוק, וזה רק ממחיש לנו כמה חשובים בתי המשפט וכמה חשובה העצמאות של בתי המשפט בישראל. כדי להגן
1: עלינו, כדי כן, לבני ו- השלטון. כמו שאת <laughs> יודעת, אני, עמדתי היא, ויכול להיות שהיא רק עמדתי, אבל ש- שאני לא ראיתי פה איזושהי החלטה שהיא אקטיביסטית בטירוף, כי, כי בסוף באמת ההת- ההתבססות פה של רוב הפסיקה, כן, הם מזכירים פה עוד כל מיני דברים, אבל בסוף נראה שהשופטים מתבססים, גם פוגלמן, גם שטיין, גם כנפי שטייניץ, על-, על נושא חוק הפרשנות, נכון? <laughs> <laughs> מה
2: שמעניין... בהחלטה, שבית המשפט אומר שלשון החוק שהיא מ-1981, שאומרת אין אימוץ אלא על ידי איש ואשתו יחד, היא לשון שלא התכוונה בהכרח רק להטרוסקסואלים ולהדיר הומואים. מי חשב על זה ב-1981, שהומואים יפנו פה בבקשה לאמת ילדים? <עוד> בית המשפט אומר, מה שמעניין במשפט הזה זה לא המילה איש ואשתו, אלא המילה יחד. זאת אומרת, המחוקק אמר, אין אימוץ אלא על ידי שני אנשים יחד. היה חשוב למחוקק לתת ילד לאימוץ בתוך מערכת זוגית, כי ה- 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 <עוד> ההנחה הייתה... שעדיף לילד לגדול אצל שני הורים מאשר אצל הורה
1: אחד. אבל מה את אומרת, אז, מה לטענה שאני קיבלתי, וכמו שאמרתי, טענה שקיבלתי מהומו מ- 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 שמרן שבא ואומר, רשום שם איש ואשתו, אתם רוצים, תשונ, תשנו את החוק, אבל בלי ששיניתם את החוק, רשום איש ואשתו.
2: אז בית המשפט אומר מפורשות, שבגלל שהמשקל שצריך לתת הוא לה, להרכב הזוגי, לזוגיות, לעומת מאמץ יחיד, זה לא משנה אם זה איש ואיש או איש ואשתו, והשופט פוגלמן אומר, יש מקום בפירוש, הגיע הזמן, שנוכל לפרש את המילים איש ואשתו גם כאיש ואיש, וגם כאישה ואישה. וזו לא פעם ראשונה, אגב, שבתי משפט בישראל אומרים שאיש ואשתו אפשר לפרש גם כשני גברים. נכון,
1: בג"ץ פונדקאות.
2: נכון. אז... זה, זה, זה זו החלטה, ירושה, האמת, אפשר לומר. אפשר... זו,
1: זו החלטה די דומה, אפשר לומר, לבג"ץ הפונדקאות, לא? מבחינת הפרשנות הרחבה זה דומה במובן המשפט...
2: הזה, כן. זה דומה שבית המשפט משנה את לשון החוק, ואני מקווה עכשיו שמשרד הרווחה יכבד את זה ושנוכל לפקח על המקרים האלה, כי ראוי לציין שכבר ב-2008 <laughs> היועץ המשפטי לממשלה, אז מני מזוז, Uh, הודיע שצריך לאפשר לזוגות מאותו המין אימוץ, ומשרד הרווחה התעלם מההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, למרות שהוא כפוף לו. וגם יצחק הרצוג, שהיה אז שר רווחה, הצטרף ل- לקביעה הזאת של היועץ המשפטי לממשלה, ו- ומאז ראינו שמשרד שה- הרווחה כן. ממשיך להפלות.
1: אז את אומרת, אחתום... את אומרת, אני, אני תקווה שמשרד הרווחה ידע ליישם את הפסיקה הזאת ושנתחיל לראות מה אימוצים עכשיו על ידי זוגות להט"בים אה, בדיוק בצורה שווה כמו זוגות אה, הטרוסקסואלים?
2: בוודאי, אבל בואו נהיה ריאליים. אנחנו יודעים שבישראל אין המון המון תינוקות, אה, בני אומם, שנמסרים לאימוץ. זאת אומרת, אה, גם זוגות הטרוסקסואלים ממתינים שנים לקבלת <ע> ילד. מה שחשוב, שנפקח באותם מקרים שנגיד דו גברים יפנה לשירות למען הילד, אנחנו צריכים לפקח ולראות שמזמנים אותם יחד עם שאר ההורים ולא דוחקים אותם לסוף הרשימה, כפי שנהגו לעשות עד היום, ולאפשר אה, להם, כמו שמזוז התכוון, לאפשר להורה אחד, לאבא אחד, לאמץ כמאמץ יחיד. ואז לצרף את
1: האבא אז, השני. אז זה אנחנו... נגמר,
2: זה נגמר העניין הזה. אז
1: זהו, אנחנו נהיה עם אצבע על הדופק במעקב. כמובן שאת תהיי, וגם אנחנו, עורכת הדין מיכל עדן, מומחית לייצוג להט"ב. תודה רבה
2: לך.
1: בבקשה להתראות. טוב, אז אנחנו עם מבזק חדשות קצר. הרבה מאוד זמן לא עשינו את זה, אבל יש קצת חדשות. אמש נערך בהרצליה כנס להט"ב בקרב של העירייה ואגודת הלהט"ב. הציגו שם נתונים ממחקר של דוקטור סיגל גולדין מהמכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב. לפי המחקר הזה, כמעט שליש מהמשיבים, 28 אחוזים, משרתים במילואים מאז פרוץ המלחמה, נתון מעניין מאוד, כאשר כשליש מבני זוגם של... אותם נשאלים שמשרתים במילואים, זאת אומרת מאותם, מאותו שליש שמשרת במילואים, שליש מבני הזוג למי שיש, גם הם נמצאים במילואים. ממש רתומים למערכה. הסקר הזה נערך בקרב כ-800 ישראלים וישראליות, בני 22 עד 40. מעניין מאוד. עכשיו אנחנו עם שתי ידיעות שהמרחק ביניהן הוא תרתי משמע מרחק בין מזרח למערב. באסטוניה, שגובלת ברוסיה, מתקרבים למערב בצעדי ענק, החל מהבוקר, סליחה, החל מבוקר השנה החדשה, המדינה הבלטית הקטנה מאפשרת נישואים גאים בשטחה. ההחלטה הזאת עברה בפרלמנט במדינה בקיץ, אחרי בחירה של ממשלה, ממשלת שינוי, ממשלה רפורמיסטית חדשה, שהתחייבה לכך עוד לפני הבחירות. בכך אסטוניה הפכה למדינה הראשונה מגוש המדינות הסובייטיות לשעבר, שמכירה בנישואים חד מיניים. זו החלטה דרמטית ממש, נוכח העובדה שרוסיה, המדינה הגובלת לאסטוניה, ממשיכה ברדיפה הסיסטמטית של גאים וגאות. בשטחה. וממזרח אירופה לאפריקה. בורונדי, ששוכנת במזרח היבשת וללא גישה לים, היא המדינה הענייה בעולם. נשיאה של המדינה, הוא הטוב בוא ננסה שם קשה, everist נדישימי, מקווה שאמרתי נכון, אבל בסדר, הוא לא האיש כזה חשוב, והוא גם די מחליא, אז עוד שנייה תבינו. הוא כינס בשבוע שעבר מסיבת עיתונאים ואמר כי אם מדינה רוצה להדביק לעצמה לה קללה, שתקבל הומוסקסואליות. והוא גם אמר, ציטוט, אם יימצאו אנשים כאלה בברונדי, צריכים לקחת אותם לאיצטדיונים ולסקול אותם באבנים. אז תסלח לנו, אדוני הנשיא, אם הגינו את שמך לא נכון. 2024 יוצאת לדרך, והחושך הזה עדיין קיים עלי אדמות. <חלון גאווה> בקיץ שעבר הודיע לינקדאין כי תשיק פילטר שיוכל לסייע למגייסים בארצות הברית לשים דגש על המילה שהאמריקנים כל כך אוהבים, דייברסיטי, גיוון, או גיוון תעסוקתי. הפיצ'ר הזה הוטמע בחלק ממערכות הפרימיום של החברה, של לינקדאין, הוא מאפשר למשתמש לשייך את עצמו לאוכלוסיות מגוונות, כשבין היתר גם שיוך לקהילה הלהטבית נמצא שם. הפיצ'ר החדש הזה אמור להגיע גם למגייסים ומחפשי העבודה בלינקדאין כאן בישראל. ובנושא הזה אנחנו אומרים שלום לשניים. אלה עיני, שלום. אהלן, איתי. היי, היועצת הארגונית של LGBT Tech, ואבי צדקה, שלום לך. שלום, איתי, מה
0: העניינים?
1: ע... בסדר, יועץ אה, לפעילות לינקדין. אה, אבי, אולי אה, נתחיל איתך? בוא תספר לנו קצת על הפיצ'ר הזה, למה הוא קיים, אה, מה המטרה שלו, ומתי בעצם, תראה, הוא התחיל בקיץ, עד כמה באמת משתמשים בו שם, בארצות הברית. נכון, נכון, נכון. אז
0: תראה, אנחנו נכון, מדברים על זה שזה התחיל, זה התפרסם באפריל, במאי. ולמעשה לינקדין היא עושה שורה של שדרוגים כל הזמן, שדרוגים, שינויים, ניסויים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בשביל לייעל את תהליכי ההגיות, בשביל לייעל את החיפוש עבודה, את הלקוחות, שיתופי פעולה, כל דבר כזה או אחר, לינקדין עושה המון 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 שינויים, ביניהם זה אחד הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. צריך להגיד גם עכשיו שיכול להיות מאוד שהאופציה הזאתי היא ניסוי שייכחד. זאת אומרת, משהו שעכשיו אנחנו נאמר עליו שהוא באמת ייפתח כנראה בחודש הקרוב, והוא כנראה ייכחד. אנחנו מדברים פה על משהו שלמעשה לינקדאין, כמו שאמרת, רוצה ל- ל- לעודד חברות למעשה ל- לעשות את ה-diversity, גיוון.
1: כן. עכשיו,
0: הדבר הזה... יכול להיות שזה ניסוי
1: וטעייה, אתה אומר.
0: זה ניסוי וטעייה, היו הרבה דברים, כמה מאיתנו זוכרים, היה בלינקדאין אופציה של סטורי, סטורי של ממש, כמו באינסטגרם, כמו בפייסבוק, של כמה, לא כמו שיש היום איזשהו סרטון כזה של עד 30 שניות, אלא ממש סטורי, עשו איזה שנה וירדו מזה, והיו ככה עוד כמה מהלכים כזה שלינקדאין עשתה וביטלה אותם. עכשיו, את המהלך הזה, באמת אנחנו יודעים שיש ביקוש עצום בארה״ב לכל הדבר הזה של דייברסיטה, יש מודעות מאוד מאוד גדולה, אנחנו עוד שנים נדבר פה על מה שקורה בישראל קצת יותר, רק בארה״ב באמת משתמשים בזה המון, והיום כשדיברתי, קיבלתי תשובה מלינקדאין פה בישראל, אמרו לי, תשמע, בחו"ל, בארה״ב ובאירופה, זה נגיש ב, למי שיש חשבון לינקדאין פרימיום, קורפורט. זאת אומרת שארגון רוכש פרימיום עבור הארגון, ואז למעשה יכול לתקצב עבור המגייסות וענשי ניהול, ושם אצלם זה נגיש, והמשתמשים בזה, וזה גם מאוד מאוד יעיל. זאת אומרת, הפידבקים בחברות הוא פידבק מאוד טוב. זאת אומרת, הרבה פעמים באים, אומרים, אוקיי, אני, אני רוצה שיהיה לי דייברסיטה, שיהיה לי גיוון, והם בזה. אוקיי, okay. אז תאמר לא ששם, זה, ששם לא זה, זה
1: עובד. טוב, תכף נחזור לפה. אני רוצה רגע לצרף את <laughs> אלה. אלה, בסוף, אם אנחנו מדברים על ישראל פנימה, ואת היועצת <laughs> ארגונית של LGBT Tech, ואת מתעסקת מאוד בחברות טכנולוגיה בישראל ובקשר הלהטבי אליהם, אז עולם העבודה הישראלי מאוד מורכב עבורם, ובאיזשהו מקום כל הזמן צריך לצאת מהארון, וצריך להבין איך זה יתקבל, ואנחנו גם יודעים מכל מיני סקרים שאתם מקיימים, שמדי שנה, מה, שליש מהמשיבים והמשיבות עדיין מעידים שהם בארון באופן מלא או חלקי, אז הכלי הזה שכנראה ייכנס אלינו לארץ, הוא בכלל לדעתך יהיה שימושי?
3: קודם כל נכון, איתי, LGBTAC עושה סקרים ברמת כל שנה. אנחנו בודקים עם הומואים, לסביות וטרנסים, איך הם מרגישים ומרגישות בארגונים. זה משהו שאנחנו כל הזמן עם אצבע על עליו. ואנחנו מופתעות äh, לגלות בשנים האחרונות ש-68 אחוז מ-70 הצעירים שלנו, אני מדברת על גילאי 20 פלוס, äh, מעדיפים להישאר בארון בשנים הראשונות שהם äh, בארגון, ואנחנו מדברים כאן על äh, ארגונים, ארגונים טכנולוגיים.
1: כן, שכביכול אומרים: בתפיסה... פתוחים וליברליים כביכול.
3: בדיוק, בדיוק. יש לנו תפיסה מאוד מאוד בטוחה äh, לגבי ארגונים טכנולוגיים, אנחנו בטוחים שהם כאלה, וזה äh, באמת כל פעם נתונים שמפתיעים אותנו מחדש. אז במקום הזה באמת אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו הרבה שאלות על מה, מה עושים עם זה ומה זה אומר שאנחנו עדיין שמה, וגם לשאול איזה סוג של פתרונות ומענים אפשר לתת. עכשיו, הדבר הזה של לינקדאין תפס אותי בהפתעה, אני חייבת להגיד. שמעתי, כאילו קיבלתי כתבה על זה, שזה יצא בארה״ב, כמו שאבי עכשיו ציין, באפריל, ואני כל הזמן שואלת את עצמי שאלות איך זה יהיה כאן בארץ. Uh, יש, לזה, יש לזה שני צדדים. זהו, את רואה שקט. בזה
1: יתרונות?
3: לגמרי, לגמרי. Okay. Uh, אני קודם רוצה לדבר דווקא על הפחד. הפחד הוא באמת לנפנס בדגל, בסדר? זה, זה הפחד שאנחנו מוצאים אותו בארגונים לעיתים קרובות. Mm-hmm. Uh, אתה יודע מה? לפני הפחד אני אדבר על החלום.
4: Mm-hmm. החלום
3: שלנו נורא 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 פשוט. שאנחנו נשב... בארוחת צהריים, פשוט אני אגיד שהלכתי עם זוגתי אתמול לסרט ואני לשנייה, לא עכשיו, אם מישהו יושב מאחוריי או מלפניי או מצדדיי שהוא לא מכיר אותי ומה הוא יגיד. Mm-hmm. זה בגדול uh, החשש שיש לנו. <אז> <אז> כן, הומואים <אח> לסביות טרנסים, אני <אח> יכולה להגיד לא, לא באופן גורף, לא לכולם, ממש לא, זה מאוד אישי <אח> בסוף, אבל זה חשש שמאפיין את <אח> האוכלוסייה, בסדר? זה החלום, שם זה צריך להיות, זה כאילו כל כך קטן ופשוט, אבל זה ממש לא. ובמקום הזה... ה- 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 לנפף בדגל, זאת אומרת, ל- בלי דגל, פשוט בלהגיד. <laughs> זה, אני, יש לי אישה, כאילו <laughs> לא ככה. אתה לא צריך לציין
1: את זה, <laughs> זה <laughs> כאילו זה... לא,
3: זה אבל... אז, אז רגע שנייה. <laughs> אבל לינקדאין לא יכול לעזור בזה בעצם. <laughs> נכון. היא לשים את זה ולהגיד בקורות חיים שלי, וכחלק בלתי נפרד ממי שאני, שאני מביאה את עצמי לארגון, אני אומרת, אני לסבית, ואני טובה מאוד בתוכנה, ואני טובה בניהול קשרים, <laughs> ואני... זה
0: מה לתפקיד, כן.
1: אז בדיוק. רגע, אז אני מנסה להבין איתך אליי, אם את חושבת שהפיצ'ר הזה, שמאתר ספציפית להט"בים, לת... mm-hmm. שנותן למקומות mm-hmm. ל- ל- לשים דגש על הדייברסיטי, אז אליי, בעינייך את חושבת שזה משהו שהוא, 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 שהוא יעזור? שהוא יעזור לאנשים שאולי יותר מתקשים למצוא עבודה, או שלא באמת?
3: אני חושבת שהוא יעזור ברמת אה, חברה, סוסייטי, לא ארגון, אוקיי? Mm-hmm. והוא עלול אה, לבוא לרועץ ברמת הפרט. Mm-hmm. למה אני נכון. מתכוונת? ברמת okay. חברה. אנחנו צריכים להתחיל לספור, זה נשמע נורא נורא רע מה שאני אומרת, אבל אני עומדת מאחורי מה שאני אומרת, אנחנו צריכים להתחיל לספור הומואים, לסביות וטרנסים בתוך ארגונים, ארגונים מאוד מאוד מתקשים לספור, וכשאנחנו לא מצליחים לספור, מאוד קשה לנו לדבר על תא קיצוג. אני יכול להגיד לך שעשר אחוז, לפי דקות יש לנו אומנם זה לא מעודכן,
0: ואני בטוח שזה הרבה יותר. כי לשנת 2021, מעל ל-10 אחוז מההייטק הישראלי הם שייכים לקהילה,
1: לתו. כן, אבל שוב, זה נתונים, אבי, זה נתונים קצת קשים, אבל אני אשאל אותך, אני אשאל אותך, בוא נאמר ככה, איך אתה רואה את השימוש בזה פה, ואיך, האם אתה יודע, חוץ מארה״ב, האם זה קיים בעוד מקומות בעולם?
0: באירופה כן, באירופה, בגרמניה, בצרפת. בספרד, באיטליה, עובד לחלוטין.
1: הפיצ'ר הזה, אוקיי. ואיך אתה תראה, איך אתה רואה את השילוב של זה פה בארץ?
0: תראה, השילוב הזה של פה בארץ הוא נטו, אני חושב ש... אני לא חושב שצריך לפתוח את זה לכולם, הם צריכים לבקש, חברות צריכות לבקש לפי איתי את הפיצ'ר הזה, לפי איתי ככה זה יותר נכון. כי מה שקורה, הוא יכול לעבוד נכון, כמו שאלה אמרה, ברגע שאני מחפש ממש, ברצוני נגיד לגוון, אז אני מראש אחפש את זה, רק אם לא, וזה מצוין, וזה... יש, אנחנו גם יודעים, תראה, אני אגיד כמה דבר כזה, וזה באמת גם משם אולי לא הכי טוב, רק ש... אנחנו מדברים
1: פתוח פה, דבר.
0: מקומות פתוח, כן, שוב, זה לא תמיד יבוא לטובה עבור המועמדת, עבור המועמדת. לא תמיד זה יבוא לטובה. זהו, אני נמחקת
3: שבגלל זה היית זהיר מקודם, אבי, כי כשהתחלת את הדברים, אתה חזרת ואמרת, אני חושבת פעמיים, לא נכון. בטוח, בשל... אולי הוא
1: יכחד, אולי הוא יכחד, ואז אמרתי, וואו, מה זה הזהירות הזאת. אבל זה זהירות כי זה קשור לזה לארץ, נכון? נכון, לא, לא, ספציפית בארץ, אני יודע פשוט
0: בחו"ל, ואני יודע, שוב, גם בארץ יש המון מקומות שמאוד פרוחים, ומקומות טכנולוגיים מאוד מאוד פרוחים והכול. יחד עם זאת, אנחנו גם לא הכי מתקדמים, צריך לומר.
3: זהו, אז במקום הזה זה באמת שאלה, אני לא יודעת להגיד לכם עד כמה בסוף המגייס-מגייסת יושבים מול המסך, בודקים, רואים ואומרים לעצמם, וואלה, הומו-לסבי-טראנס, לא, 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 לא מתאים לי. אני באמת לא יודעת להגיד. לא,
0: אנחנו יודעים להגיד, אלא, אנחנו יודעים להגיד שהרבה פעמים מגבשים דעה קדומה על בן אדם על סמך נתונים אחרים. אוקיי, זה יכול להיות סטטוס, זה יכול להיות מיקום, זה יכול להיות גיל, זה יכול להיות הרבה הרבה דברים. שבאמת <אז> מנסים לגבי איזושהי תמונה לפ, לפני שבוחרים את העשרה, אה, חמישה מועמדים הכי הכי מתאימים. אז אני,
1: אני רוצה, אלי אולי בהקשר הזה, משפט סיום ממך. את רואה, דיברנו עם אבי על הצד התאגידי, אבל מהצד של המועמדים, הלהט״בים, ששוב, לפי הסקרים שלכם ב-LGBT Tech, מאוד 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 נזהרים, גם בשלבים, בעיקר בשלבים הראשונים, גם ברעיונות. האם את רואה את הפיצ'ר הזה כמשהו שהם יירתעו ממנו, או כמשהו שהם ייחבקו בשתי ידיים? אולי, אולי ספציפית טראנסים, שהרבה יותר קשה להם בשוק העבודה למצוא עבודה, ואולי החיפוש ספציפית של טראנסים, דווקא כן יעזור להם. נכון,
3: טוב שנגעת בתת-אוכלוסייה הזאת שלנו. אה... טרנסים כי הם באמת הכי צריכים עזרה, הכי צריכים דחיפה. יש מעט מאוד תוכניות שממש מקדמות שילוב של טרנסים בתעסוקה. אז זה נקודה סופר קריטית. אני לא יודעת להגיד איך הם יגיבו לזה, כי האנשים שאני מכירה... אתה יודע, הם, הם אנשים, הם אישיויות, כל אחד בפני עצמו, מישהו אחד קופץ לי לראש, יעוף על זה, ומישהו אחר ממש לא ישתמש בזה אף פעם. אז אני, כמו שאתה שם לב, מחפשת uh, תופעות, אני מחפשת מספרים, אני מחפשת uh, נפח, mm-hmm. ושם אני ממש לא יודעת להגיד לך, וקצת כמו שאבי כנציג לינקדאין אומר, בוא נראה, <laughs> אני לא יודע, אני נורא זהיר. באמת אני לא יודעת לספוט למ... את זה, איך, איך יגיבו לזה. אני כן נורא אשמח שזה ייכנס ואני אגיד למה. כי אני רוצה לראות איך יגיבו לזה. אני רוצה להבין אם הדבר הזה של היכולת שלי לזהות את עצמי מראש, עוד לפני שאני נכנסת לארגון, אם הדבר הזה עושה לי משהו, נותן לי תחושה שאני פתוחה, שאני מאפשרת ואני שמחה על זה ואני רוצה בזה. אני רוצה לדעת
1: כמה משתמשים ישתמשו בזה, זה מרתק בעיניי. מדהים. אז אלי, כן, ממש
0: בקצרה. וגם אני שאלה תסכים איתי, בסוף אנחנו רוצים לעבוד במקום שמקבל אותנו כמו שאנחנו. אני חושב שמקום שאני אבוא ולא יקבלו אותי, זה, לא, באמת המקום שלי. נוכל הזה, צריך להיכנס ולנסות ולהשתמש. אבי צדקה, יועץ
1: לפעילות לינקדין, אלי, היועצת הארגונית של LGBT Tech. אנחנו מקדישים לכם את השיר הזה, תודה רבה. <תודה>, תודה רבה
0: איתי. <חלון גאווה>
1: משהו. מה שאתם שומעים ברקע זו המוזיקה שמלווה את שותפים למסע. מיני סדרה שיצאה ברשת שואו בחודשים האחרונים ומבוססת על רומן פרי עטו של תומאס מלון שיצא ב-2007. זו סדרה שמשודרת בלא מעט שרתי סטרימינג פופולרי והאמת זה די מפתיע כי יש בה המון סצנות שאפשר להגדיר כפורנורך, שבחלק גדול מהן מככבים מאט בומר והלוהט באמת וג'ונתן ביילי שהוא לא פחות הורס. עלילת הסדרה מתפרסת על פני יותר משלושה עשורים, החל משנות החמישים של המאה ה-20, שיא ימי המקארת'יזם בארצות הברית, ועד לשנות השמונים, כשהאיידס גבה אינספור קורבנות ברחבי העולם. השותפים למסע שלנו הם הוק, אותו מגלה בומר, גיבור מלחמה, פקיד ממשלתי בכיר במשרד החוץ, ואדם מקושר מאוד במערכת הפוליטית האמריקנית של שנות החמישים, ולצידו טים. הדמות שביילי משחק, צעיר, קתולי אדוק, שהגיע לוושינגטון הבירה כדי לעשות שינוי במערכת הפוליטית. מפגש מקרי בין השניים מייצר מסע מלא תהפוכות שנמשך על, על פני שנים ארוכות, רוויות בשינויים של העולם, וכמובן בשינויים של שניהם. עידו דוד כהן, שלום. היי סקיפי. היי, היי סקיפי, כתב התקשורת של הארץ. איתך ננסה בזמן שיש לנו לפרק ולהרכיב עם כמה שפחות ספוילרים. טוב, התחלנו בספוילר הראשון, אז טימי, טים, הוא גם מכונה על ידי הוק סקיפי. בוא קודם כל, עידו, נדבר על, ה- על ההתפרסות של הסדרה, על צירי הזמן המשמעותיים הללו משנות ה-50 עד שנות ה-80, כי-, כי אלו צירי זמן משמעותיים גם של הקהילה הגאה.
5: כן, יש לנו הרבה שם. אנחנו רואים את הסדרה מתחילה בשנות ה-50, שזה ממש אופל האופלים, תקופה של רדיפה מוחלטת, מקארתיזם על הדרך רודפים להט"בים, אסור, אי אפשר לחיות, ושם אנחנו רואים את תחילת ציר הזמן. למרבה הצער, המצב לא מספיק להשתפר הרבה עד שנות ה-80, עובר עליות ומורדות, רואים את חלקן, אבל נקודת הזמן האחרונה היא באמת שנות ה-80, שזה משבר האיידס. ועם זה, ואלה החיים שאנחנו רואים, ה, אלה החיים המורכבים שחיו אה, הגיבורים של הסדרה הזאת. אה, והיה להם הרבה סבל אה, לעבור בדרך. כלומר, בעצם אנחנו רואים דור, זה כאילו הדור השקט, מה שנקרא, במונחי ההיסטוריה. הדור שלפני
1: ש... המהפכה.
5: הדור שלפני המהפכה, למרות שהסדרה קצת מערבבת אותם לתוך המה, המהפכה, הסדרה ובוודאי גם הרומן, אה, שזה אולי קצת יותר מה שעבר הדור אחריהם, שזה הבייבי בומר, אלה באמת דור, שיש לזה כמובן נוכחות בסדרה, שהם היו נורא בארון, לא הייתה להם שום ברירה, היו להם חיים מאוד, לא היה מה לעשות, הם באמת עדיין רדפו אותם, נתנו להם מכות בברים שהם יצאו אליהם, ההורים שלהם לא נתנו, לא הכירו בשום, בשום צורה באפשרות של חיים להט"בים, והם עצמם היו בפרנויה, לא היו בהכרח הכי טובים אחד לשני, כי האפשרויות לפעמים היו או להלשין על מישהו אחר, או ש... יושבים עליך, כן. ויגרמו לך להתאבד, כן? כן. האפשרויות לא היו מי יודע
1: מה. עכשיו, עידו, ברמה האומנותית, הטלוויזיונית בסדרה הזו, אנחנו רואים, כי, כי בעצם כל פרק יש בו, ושוב, כמה, כמה שפחות ספוילרים, אבל יש בו קפיצות בזמן. זאת אומרת, כל פרק מתחיל, או לא מתחיל, אבל בכל פרק יש קפיצה משנות ה-80 לשנים הראשונות. 50, 60, 70, זאת אומרת, יש כאן, וזה מאוד מאוד מחזיק הדבר הזה לאורך כל הסדרה. ועל זה צריך לומר, ואלה, כל הכבוד ליוצרים, נכון?
5: כן, זאת חוויה קצת מבלבלת
1: בהתחלה, כשאתה רואה
5: פתאום, אתה רואה רגע את הדמויות שלך הצעירות מאוד, ואז פתאום אתה רואה את הפרשנות שבסדרה בחרו לעשות לאיך הם נראים 30 שנה אחר כך. בינינו לא בטוח שזה כל הזמן בחירות האיפור וה... וסידור השיער בדיוק עבדו, ואפשר להגיד שאולי גיבור או הדמות הראשית בסדרה... ארבעים שנה נראה בין ארבעים או משהו כן, כזה.
1: כן, נכון. הוא, הוא, לא, הוא לא נראה, לא זיקנו אותו, זאת אומרת, ברמה החיצונית לא זיקנו אותו מספיק, אבל ברמת הסיפור זה כן מחזיק. כן.
5: כן, המסביב, התקופת אי, התפאורה, העובדה שאפשר לראות תקופות שונות, זה מאוד מעניין, מאוד, זה גם מאוד נותן לך באמת להציץ כזה על נקודות זמן נורא משמעותיות. כלומר, מאמרנו שמונים, אמרנו חמישים, יש גם את, את התחנה של... סוף שנות ה-70 בצן פרנסיסקו, שהיה שם את מנהיג הקהילה הגאה, הרווי מילק, וכל ההפגנות שגם כן היו מין נקודה משמעותית בהיסטוריה של הקהילה הגאה, וכאילו הם כמו איזה פורסט גאמפים כאלה שנמצאו בכל המקומות האלה.
1: אני רוצה לקחת אותך עידו, אבל אולי למקום באמת ל- ליחס בין שתי הדמויות, כמובן, הראשיות, בין אה, הוק ו- וסקיפי וטימי. ו- אה, בוא נתחיל אולי באמת ב- ביחסי השליטה שם, כי-, כי זה משהו שמאוד מאוד ניכר, ולפעמים לא הכי נעים לארץ, לא, לא, לעין, סליחה. גם לארץ.
5: זה כן, יש שם משהו באמת מאוד מאוד מורכב, הסדרה היא, תראה, היא מצטרפת למדף סדרות וסרטים להטאבי עשיר, שאנחנו תמיד הולכים לקבל עליו עוד, עלול לי בראש הלב הנורמלי שמת בומר היה גם שם, או איטסין, או בוודאי מלאכים באמריקה שיש איזו חפיפה קטנה בזה שאתה רואה שם דמות שנמצאת גם כאן, רוי כהן, במלאכים באמריקה אנחנו רואים את רוי כהן של אייטיז. ופה אנחנו רואים את רויקון של שנות החמישים במקארתיזם וההומ... וההומויות וההומופוגיה הפנימית וכל זה. והדמויות הראשיות, יש להן איזה שריטה משלהן ושריטות משלהן. יחסי השליטה, אני בטוח שיש אנשים שקשה לראות, להם לראות את זה. אני אחד מצד, כן, מצד שני, אתה יודע, אחרי שראינו את צייד העברים ג'פרי דאמר לפני שנה ומשהו, אני מניח שאפשר להכיל את זה, אני, זה לא, לא נראה לי מופרך, לא נראה לי, לא נראה לי בלתי נתפס, אני חושב שזה גם עוזר להבין את הסיפור שלהם, כי אנחנו מדברים פה על שניים מרכזיים שיש להם איזה קשר מורכב ושריטה ארוכת שנים מול העניין של ארון, הצורך להסתתר, הצורך להעמיד פנים שהם חיים של סטרייטים, ובנוסף, משהו שמתחזק את המתח ואת, ה, ואת, ואת הקושי, ומצד שני הגעגוע, ומצד שלישי ה... הכעסים והאהבה ביניהם. וזה מרכיב, זה מרכיב שגם מתקיים במציאות לאנשים
1: מסוימים. תכף זהו, תכף נחזור רגע לפריסה של עשרות שנים של מערכת היחסים הזאת, אבל שוב, עם כמה שפחות ספוילרים, אנחנו כן יכולים לומר שהוק בסופו של דבר נישא לאישה ומביא איתה ילדים, ובשנות ה-80 הוא כבר סבא, ויש כאן בסוף מישהי שנמצאת בצד השני, זאת אומרת, בן אדם, בת זוגו. שהוא בוגד בה לאורך הרבה מאוד שנים. כן,
5: אתה לאורך כל הסדרה מסתכל על הדמות הזאת של האישה הנבגדת, שהיא מאוד יפה, והיא כמובן מבינה, והיא כמובן עצובה, לפעמים כועסת, והמחשבה מה אנחנו מרגישים לגביה היא, היא גם כן עדינה, כי אי אפשר לא לזהות, אי אפשר לא להבין גם את המקום של העלבון. וגם בהתחשב במקום שבו זה היה בהיסטוריה, אפילו את התחושות היותר קשות, גועל בעיניה, אבל בסוף היא בן אדם, והיא בן אדם שכמו שהיא לא, לא חוותה, שהבן זוג שלה רוצה, רוצה אותה באמת. וכשאתה רואה את זה לאורך עשרות שנים, זה סיפור שכל כך הרבה נשים עברו ועוברות אותו, וזה, וזה דווקא ראוי שאתה מקבל את נקודת המבט שלה. לאורך כל הדרך בהתמקדות.
1: כן, זאת אומרת שאתה לא מספר רק את הסיפור הגאה פה, אלא גם אתה מספר את הסיפור שלה, זה אכן חשוב. היא קורבן אמיתי. אבל, ש... אוקיי, אבל דיברת על מי שלא מקבלת את האהבה לאורך השנים, אל מול מערכת יחסים שהיא לא בריאה, אנחנו חוזרים ל- להוק ולסקיפי, היא לא בריאה, היא מלאה גם בפגיעה, אבל מצד שני, אהבה... נראה שלא נגמרת שם לאורך עשרות השנים האלה, וזה זה, זה איזשהו סיפור אוניברסלי כזה, נכון? של, 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 של גם פספוס, אבל גם עומק רב.
5: כן, אני חושב שבתקופה שבמל... כזאת, כמו שיש לנו עכשיו, שבה ראינו את הסדרה הזאת, שמלחמה והכל נורא מדכא, וזו אולי לא הסדרה הכי אה, אה, מצחיקה בעולם. כלומר, הומור זה אולי לא הדבר הבולט, ובסוף אנחנו מדברים פה על דרמה.
1: כן, דרמה היא משמעותית.
5: כן, לגמרי דרמה. אבל חוץ מה, מהפן של הרומנטי או הא-רומנטי וה, או הגזלייטי שיש בדרך, יש בו בסוף גם עוד איזה מימד שאפשר לחשוב עליו שהוא נוגע במחשבה על... איך קוראים לסדרה בסוף? שותפים למסע או fellow travelers? יש משהו נוגע במחשבה על חברים לדרך שפוגשים זה את זה שוב ושוב לאורך החיים, וגם אם יש המון פספוס בסיפור חיים שלהם, יש להם גם סיפור משותף. עם תוקף, ועם רגש, ועם אהבה, והוא ועם... משת... מתמשך, והוא משתנה. וקצת כמו שאומר השיר של איילן פרסונט פרוג'קט, יום אחד כשאני אהיה זקן וישאלו אותי אם הכרנו, אני אחייך ואני אגיד שהיינו חברים. משהו כזה. כן. זה אומר, הם חבודים, <laughs> הם חבודים עם כל סל התכונות האחרות שלהם.
1: ועידו, <laughs> ו- <laughs> ו- אם, אם נחזור רגע לדברים שפתחתי בהם, שזה בעצם ה... פורנו רך שיש בתוך הסדרה הזאת. אתה אמרת. אני אמרתי, אבל אני עשיתי את הטעות ושלחתי את ההמלצה לסדרה לאימא שלי. האם אתה עשית את זה? באמת? לא,
5: לא הייתי מעז.
1: למה לא היית מעז?
5: כי זה פורנו כל אחד וניסיונו בעניין הזה. אני יכול להגיד שאם בסרט כל מביורניים, קרא לי בשמך, אני רואה פחות או יותר סרט הדרכה להורים של להט"בים, ואמרתי את זה בזמנו, וזו הייתה זווית שמאוד העתיקה אותי בסרט שאני מאוד אוהב. זאת סדרה שגם הזה, ההורים נוכחים בה בעיקר מהזווית של ניכור, yeah. שזה פחות או יותר באמת כנראה מה שהיה לתקופה להציע. אגב, יש גם את העניין של הגן הוורוד כן,
1: ש...
5: כן. שההורות, שהורים להט"בים מעבירים, זה נרמז, זה, נרמה, זה קצת, נמצא. אבל חוץ מזה, באמת הסצנות מין הן מאוד מאוד גרפיות. זה מביא קהל לא, הומואי, אני מתאר לעצמי. אבל אגב, אפשר להתווכח על התועלת האומנותית, כן. או על הערך שלהן בתוך הסדרה, אני לא בטוח, אני שמעתי דעות לכאן ולכאן, ואנחנו יכולים לחשוב על יצירות אחרות. שבהן אולי לקחו כיוון יותר אומנותי קצת, וקצת
1: פחות זה. אני אציין כך, אמנם שלחתי את זה לאימא שלי והיא אמרה, אוי, זה גרפי מדי, אבל אני שם לב שהיא ממשיכה לצפות, אז מי יודע. שמונה פרקים. נכון. כבר הגיעה. עידו דוד כהן, עיתון הארץ, זה הזמן שיש לנו לשיחה הזאת. המון המון תודה לך.
0: תודה איתי.
1: בחזרה לרגעים המשמעותיים בחיי הקהילה הגאה בארץ ובעולם.
4: טל ניסן, אהלן. שלום איתי.
1: אז מה יש לנו היום בהיסטוריה?
4: אז היום אנחנו הולכים לדבר על שיר פורץ דרך של זמרת אלמונית. ממש, אלמונית, אף אחד לא שמע עליה. אלמונית דנה אינטרנשנל. אז אף אחד לא שמע עליה. נכון, וגם איזשהו דיג'י אלמוני. איך קוראים לו? עופר ניסים. עופרה? בואו נתחיל. הנה היא אז הסיפור שלנו מתחיל באגדת מוזיקה אחרת לגמרי, שהיא גיי אייקון בפני עצמה, וויטני ווסטון. מכיר. ברור. בשנת 1991 היא מוציאה סינגל חדש מתוך האלבום השלישי שלה, שנקרא "מעייני מזנות סוזן", זה מה שאנחנו שומעות עכשיו. והשיר הזה הופך ללהיט בכל העולם. במקביל... בתחילת שנות ה-90 בישראל, סצנת חיי הלילה של הקהילה הגאה תופסת תאוצה, עוד ועוד מרחבים קווירים נולדים, בעיקר בתל אביב, ברור. ואיזשהו מועדון אחד מאוד מפורסם, מועדון התיאטרון. ברור. זה באמת מרתף אפלולי אה, מבחוץ ומלא חיים מבפנים, שזה מאפיין הרבה מהמועדונים של הקהילה הגאה בתקופה הזאת.
1: לגמרי. ו... אגב, גם היום.
4: נכון. אוקיי. נכון, אבל פחות. אוקיי. אה, והדיד של המועדון הזה הוא בחור צעיר מאוד, בן 18-19, לו עופר
5: Welcome to the oh, oh, oh. Aviv,
3: Israel, oh, oh. Bonsoir, Madame,
4: The Other Club. Oh, oh, oh. Tel Aviv, Israel, Elle.
3: Bonsoir, Madame des Messieurs. Visite The Other Club. Tel Aviv,
1: Israel. Action. Action. זה, זה מעניין, כי בתחילת שנות ה-90 ממש שומעים את הקול נכון. של עופר ניסים של עופרה, היום הוא בקושי משמיע את קולו. היה איזה עופרה אחד לאחרונה שהוא כן אמר איזה כמה מילים, אבל זה מאוד מאוד נדיר. אז הוא הרשה לעצמו. הוא בעצם, תקליטן הבית, אפשר לומר, של הקהילה את יודעת, זה גם עד היום באיזשהו מקום, על אף גילו, אגב, לחגוג 60 ממש בקרוב. אבל כן, אבל אוקיי, מה קורה במסיבות האלה? את מי הוא מארח?
4: אז הוא מארח מלכות דרג, ביחד עם שמעון שירזי, עוד דמות מאוד בולטת, מפיק עקר, מנהל אומנותי. הם ביחד יוצרים כל מיני אירועי דרג מאוד מאוד מגניבים. עופרה בעצם מכירה את דנה, עוד לפני תהליך ההתאמה המגדרית שלה. והיא מזמינה אותה, אישה טרנסית צעירה, לבוא להופיע. ודנה עושה קאברים וכל מיני חיקויים של כל מיני דיוות ישראליות, כמו ריטה, כמו זהבה בן.
1: כמו עפרה חזה, הדיווה של אותה תקופה. כן, יש לה ממש תקופה. כזה דמויות כן.
4: שהיא עושה. ובאחד הערבים הייתה אמורה להופיע המלכה נתנאלה, נתי נתן. Mm-hmm. אבל בסוף, בגלל מזג האוויר, היא מחליטה לא להגיע, ועופר ניסים פונה אל דנה ומציע במקומה, שיר שהוא רצה לתת לנתנאלה, שיר מחווה, Mm-hmm. וכשהם מציגים את זה לקהל, הם אומרים שזו וויטני יוסטון מסעודיה, ושבמקום סוזן קוראים לה סעידה.
1: וויטני יוסטון הערבייה, בקיצור.
4: בדיוק. הלחן של ארתור בראון, מוזיקאי אמריקאי, המיקס של עופר ניסים. את המילים עופר ודנה כתבו יחד, וכך נולד השיר סעידה סולטנה.
3: סעידה סולטנה! אוללה, לללה, לללה.
4: אז אני מזכירה אנא ש... אנאיס מוויטני. <laughs> כן. זה שיר גם באנגלית וגם בערבית. אני מזכירה שמדובר על שיר להופעה במועדון. זה חצי פרודיה כזו כן. בעצם.
1: לא, לא שיר שלוקח את עצמו יותר מדי ברצינות.
4: לגמרי. וזה פשוט הופך ללהיט מטורף. התגובות להופעה באותו ערב מדהימות, ודנה מתחילה להופיע עם זה שוב ושוב ושוב, עוד הופעות ועוד הופעות. גם מעבר לקהילה הגר? אני חושבת שבשלב הזה עוד לא. Mm-hmm. בעיקר במועדונים מהסוג הזה של מועדון התיאטרון דידי הררי מתחיל להשמיע את דנה ברדיו, ולאחר מכן גם עופר נחשון, ויש להם את התוכניות המואזנות ביותר ברשת ג' ואולי במדינה, ולאט לאט דנה מתחילה לצמוח, אבל חשוב לומר ולתת את הקרדיט לחיי הלילה. דנה נולדה בחיי הלילה של תל אביב, והרדיו נתן לה עוד דחיפה בדרך להצלחה הגדולה שלה. Mm-hmm. ארתור בראון, המלחין של השיר, מגיע לארץ, נפגש עם דנה ועם עופר ניסים, ומחליט לקחת את השיר הזה, ארה״ב, והוא הופך גם ללהיט בעולם. טורף. זה פשוט טירוף. בעקבות ההצלחה הזו, עופר ניסים הופך להיות המנהל המוזיקלי של דנה, והם מתחילים להקליט את האלבום הראשון שלה, שזוכה לשם דנה אינטרנשיונל. עד אז, דנה בעצם הייתה רק דנה. ובזכות האלבום, השם של האלבום, וגם שיר אחד שאנחנו שומעות עכשיו ברקע, mm-hmm. היא התחילה להיות דנה אינטרנשיונל. בואו נשמע קצת. Do you
1: דנה אינטרנשיונל בעצם התחילה מסעיד... דנה. סעיד, לא, מדנה כן, אבל מסעיד
4: הוויטני אוסטון הערבייה בעצם. נכון, בעצם בטעות. כאילו, לא ממש כן. בטעות, אבל במקרה.
1: מי יודע, זה, זה הייתה יכולה במקום ד, דנה אינטרנשיונל, זה היה יכול להיות uh, נתנאלה אינטרנשיונל, כן. נתנאלה אינטרנשיונל. נכון. וואי, וואי, תחשבי על זה. נכון. כאילו, תחשבי על זה, אם במקום דנה, מי שהייתה מייצגת אותנו באירוויזיון, הייתה נתנאלה. איזה, איזה עולם, כאילו, האם היינו מגיעים גם, אנחנו דיברנו על זה רבות, על פריצות הדרך שהקהילה הגאה עשתה, החל משנות התשעים, ובעיקר שנת תשעים הבאמת מדהימה מבחינת הקהילה הגעה, גם ועוד ועוד דברים בתל אביב, ו- ויש כאן משהו באמת משמעותי, שאם דנה לא הייתה בטעות, במקרה, נמצאת שם, ונתנאלה לא הייתה מחליטה להישאר בבית, מה היה קורה? את חושבת איך ההיסטוריה זה משהו שמתעצב בדברים נורא נורא קטנים? לגמרי. טוב, אז רגע, מה קורה? שמענו את ה, בעצם את השיר הזה של דנה אינטרנשטיונל, ככה היא הופכת לדנה אינטרנשטיונל, נכון. מה קורה בהמשך אותה שנה, מה זה, אוגוסט 92?
4: נכון, אז בעצם ההופעה הטלוויזיונית הראשונה של דנה היא בתוכנית אד פופ, תוכנית שאז הגיש אותה יואב גינאי בערוץ הראשון, mm-hmm. ומזמינים אותה ואת עופר ניסים לבוא mm-hmm. להופיע עם השיר. עד אז בעצם השיר הזה הוא רק, אפילו לא ממש רדיו אדיט, עדיין לא באמת מוכן לשידור. אז פעם ראשונה וגם יוצא מזה קליפ שהוא אחרי זה, זה הקליפ המוכר של השיר. בואו נשמע. בואו נשמע את יואב גינאי מציג את השיר.
0: יאללה. עופר ניסים, שהוא תקליטן ומוסיקאי איש להקה דרמה, התלהב מהשיר My name is של וויטמי יוסטון, וכתב לו גרסת ריקודים שמשלבת ציטוטים של דילייט, מוטיבים ים תיכוניים, אקסטה סי, דנה זמר, שמופיע כזמרת, הוא המבצע. המילים בערבית והן בלתי תמימות לחלוטין, הנה הם ביחד, דנה עם עופר מיני מזנות סעידה.
1: כן, מהדברים שפחות, פחות, פחות נהוג לומר היום, זמר שהוא זמרת, דנה אינטרנשיונל זמרת ענקית. נכון. שבאמת הביאה הרבה מאוד כבוד לישראל והייתה... את יודעת, קרן של אור בעבור לא מעט טרנסים בישראל, ובכלל בעבור הקהילה הגאה, אני uh, חושב.
4: נכון. זה רק מוכיח כמה העבודה הייתה פה על השיח <laughs> uh, ب- בציבור הישראלי, בתקשורת הישראלית. וצריך להגיד שיואב גינאי, באותה שנה, כותב שיר לדן על הראשון שלה. <laughs> uh, הוא ואהוד מנור ו- ומיקיאגי, זאת אומרת, שמות גדולים, היא הופכת ללהיט, וזה די מטורף ופורץ דרך באמת באמת.
1: אוקיי, okay, אז euh, בעצם, uh, טוב, את ההמשך אנחנו כבר די כולנו מכירים. דנה הופכת לכוכבת באמת הבינלאומית שהיא, ואנחנו אולי נשמע קצת כמה צלילים מדנה <אז> הגדולה. כן,
4: בואו נשמע את סעידה סולטנה.
1: וזו הגרסה של 2015 של האריסה. ניסן פינות ההיסטוריה, תודה רבה.
4: תודה איתי. <תודה>
1: עד כאן תוכנית פתיחת השנה של חלון גאווה. נזכיר לכם ולכן שלכל התוכניות ניתן להאזין באתר וביישומון כאן, וכמובן בכל זירות ההסכתים חפשו אותנו חלון גאווה. נודה לעוסקים במלאכה, טל ניסן היא המפיקה ועורכת המשנה שלנו, טכנאי השידור הוא גיא בן וייס, אני טי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.